0: Cześć. Cześć. Witamy was w kolejnym Moxitox. Talks. Ja mam na imię Arieta. Ja mam
1: na imię Patryk.
0: A w Moxitox Talks mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii.
1: Tak. A dzisiaj porozmawiamy o dość trudnym dla nas temacie, bo o uzależnieniach od mediów społecznościowych. Z jednej strony nasza agencja zarabia na nich, a z drugiej strony badania pokazują, że coraz więcej osób się od nich uzależnia. I my chcemy właśnie porozmawiać o tym, czego to wynika i dlaczego w ogóle się uzależniamy.
0: Dokładnie jak Matryk powiedział, jest to dla nas problematyczne, bo z jednej strony chcemy, żeby klienci naszych klientów spędzali na mediach społecznościowych jak najwięcej czasu, a z drugiej strony właśnie ze względu na to, że nasz zespół z nich korzysta, mamy coraz więcej informacji, zgłębiamy coraz bardziej wiedzę na temat tego, jakie zagrożenia się z nimi wiążą i postanowiliśmy, że no to jest w sumie też trochę nasz obowiązek, żeby podzielić się tą wiedzą nie po to, żebyście teraz wszyscy usunęli media społecznościowe, tylko po to, żebyśmy właśnie zdawali sobie sprawę z zagrożeń i
1: potrafili sobie z tym radzić. Tak, no więc może porozmawiamy o tym, skąd w ogóle wiadomo, że jesteśmy uzależnieni. Mamy już ponad, mamy co najmniej już dwie jednostki chorobowe. Jedna się nazywa Facebook FAD, czyli Facebook Addition Disorder i tak samo jak jesteśmy uzależnieni od papierosów, alkoholu czy narkotyków, tak samo jest to choroba, która wskazuje na to, że jesteśmy uzależnieni od Facebooka, ale też po prostu od innych mediów społecznościowych. Dlaczego się uzależniamy? Dlatego, że na Facebooku mamy bardzo dużo różnych nowych informacji, nowych postów, nowych lajków, like komentarzy, co wzbudza w naszym organizmie poziom dopaminy, który jest tak naprawdę uzależniający. Teraz wiem, że wiemy, że w Stanach Zjednoczonych powstają, powstały już obozy, które pokazują szczególnie młodzieży, jak w inny sposób jakby dawać dopaminę organizmu, jakby wzbudzać dopaminę w organizmie, i tak naprawdę uczą no, życia życia tak, na życie nowo, na czyli tego, nowo. że
0: kontakt z drugim człowiekiem, jakieś prace manualne, czy jakiekolwiek inne rzeczy mogą też wpływać na to, że dostaniemy ten zastrzyk, ten hit dopaminowy. Tak. A propos obozów, no to też w Stanach jest ich najwięcej, albo wstają też ośrodki do leczenia, uzależnień z mediów społecznościowych, czyli a propos tego, że jest to uzależnienie tak jak każde inne, jest to najlepszy dowód.
1: Tak. Drugą jednostką chorobową jest nomofobia, czyli nomofobia Phone disorder, która symptomami takiej choroby jest po prostu dezorientacja, gdy nie mamy telefonu w zasięgu ręki. Czujemy wtedy dyskomfort, popadamy następnie w depresję, w lęki, nie wiemy co ze sobą zrobić. Czujemy się po prostu jak no, bez takiego bez głównego narzędzia naszego życia. Taką, takim symptomem braku telefonu są też tak zwane fantomowe wibracje, które pojawiają się w okolicy UDA, ponieważ zazwyczaj verification przychodzą, czyli powiadomienia przychodzą do nas za pomocą wibracji w kieszeni no i nasz organizm wywołuje sam takie wibracje, ponieważ się do nich po prostu przyzwyczai. Trzecia sprawa to są badania, które pokazują, że w 2014 roku 32% palaków powiedziało, że nie rozstałoby się z telefonem na co najmniej 24 godziny i ta tendencja, ten, ten wskaźnik wciąż rośnie.
0: A propos tego co Patryk powiedział, lęku przed pozostawieniem telefonu, co właśnie badania pokazują, że nie jesteśmy w stanie w ogóle go zostawić, no to tak jak dopamina nam strzela, bo, się, bo cieszymy się z tego, że, że korzystamy z mediów społecznościowych podświadomie, no to y, kiedy nie mamy telefonów, kiedy jesteśmy poza mediami społecznościowymi, bardzo rośnie poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu i na tej podstawie właśnie te choroby zostały zdiagnozowane. Naukowcy mówią też o tym, że y, wraz z rozwojem mediów społecznościowych ogromnie wzrosła liczba zachorowań na depresję i stany lękowe. Y, Pierwsze smartfony pojawiły się w 2007 roku. Między 2010 i 2015 poziom zachorowań na depresję, jakby zdiagnozowania ich tylko w Stanach Zjednoczonych wzrósł trzykrotnie. Bardzo wzrosła też liczba samobójstw wśród nastolatek, szczególnie dziewczynek. A jak wiadomo, kobiety i dziewczyny korzystają z mediów społecznościowych najczęściej.
1: W takim razie zastanówmy się, dlaczego stajemy się uzależnieni i skąd to zjawisko w ogóle się bierze.
0: Ono tak naprawdę wynika z modelu biznesowego właścicieli tych aplikacji, bo jeśli się nad tym zastanowicie, z definicji media społecznościowe są darmowe, zawsze były i będą. No to w takim razie na czym zarabiają? zarabiają na sprzedaży reklam i na sprzedaży informacji na temat zachowań użytkowników, czyli Big Data. A to oznacza, że żeby te firmy zarabiały, my jako użytkownicy musimy spędzać na nich jak najwięcej czasu. I to właśnie my jesteśmy tym produktem. Więc te aplikacje, te platformy są tak projektowane, żebyśmy jak najwięcej czasu tam spędzali. I właśnie dopamina nam wystrzeliwuje w mózgu, ponieważ mamy nos do powiadomienia, zawsze coś tam na nas czeka, widzimy ładniejsze życie niż w rzeczywistości, bo nasi znajomi my sami publikujemy jak najpiękniejsze obrazy. To wszystko wpływa na to, że spędzamy coraz więcej czasu i stajemy się uzależnieni. Jest jedna taka kwestia, o której na przykład się nie mówi głośno, ale Facebook, no i też to jest właściciel Instagrama, zatrudnia do projektowania interfejsu aplikacji osoby, które pracowały w kasynach. W miejscach, które najbardziej uzależniają, tak? I projektują te aplikacje, dźwięki, kolory, częstotliwość powiadomień. To wszystko jest bardzo obliczone na to, żebyśmy jak najwięcej czasu tam spędzali. Się nad tym zastanowicie. Ruletka i Instagram nie różnią się tak bardzo od siebie. Niby społecznościowe jesteśmy z innymi, ale tak naprawdę jedna osoba zamknięta jest przed tym jednym okienkiem, tak? Cały czas skroluje, jakby przesuwała po prostu te losy nagroda jest co jakiś czas jakaś bo to jakiś lajk, like, jakieś serduszko, powiadomienie wiadomość prywatna i tak cały czas chcemy więcej i coraz bardziej z tego korzystamy więc stąd biorą się te uzależnienia te aplikacje zostały tak zaprojektowane żebyśmy stawali się uzależnieni
1: no tak i teraz możemy się zastanowić jakby wiemy dlaczego, jakby dlaczego się uzależniamy od mediów społecznościowych wiemy skąd to się bierze a zastanowić się, jaki to ma wpływ na nasze życie zawodowe i prywatne może najpierw powiesz o zawodowych
0: Zacznijmy od zawodowych kwestii, faktycznie, tak. jako że zawodowy profil. No najważniejsza kwestia, którą na pewno też zauważyliście. W ostatnich latach nasz poziom. Z skupienia drastycznie zmalał. Tak nie potrafimy się skupić. Zastanówcie się, kiedy ostatni raz spędziliście chociażby dwie godziny faktycznie nad czymś pracując, nie zaglądając do mediów społecznościowych, nie zaglądając do swojego telefonu. Naprawdę mamy z tym ogromny problem. Poza tym, no, wraz z mediami społecznościowymi bardzo rośnie liczba komunikatorów, więc piszemy do siebie. No, jesteśmy niby cały czas w kontakcie, ale tak naprawdę zatracamy umiejętność rozmowy z ludźmi, więc w środowisku zawodowym szczególnie jeśli to są osoby, które są młode, naprawdę ta umiejętność nawiązywania relacji, po prostu prowadzenia rozmowy twarzą w twarz też traci na, na wartości i nasze umiejętności w tym są coraz gorsze. No i trzecia kwestia jest taka, że tak naprawdę przestaliśmy... Pracować od 8 do 16, nigdy nie wychodzimy z pracy, bo zawsze jesteśmy podłączoni do internetu, zawsze może ktoś do nas napisać, maila, wiadomość na Messengerze, w jakiś sposób nas, nas złapać. Osoby, które pracują na mediach społecznościowych, natomiast też u nas w zespole, no tak naprawdę cały czas mogłyby być w pracy, a to wszystko wpływa też na poziom stresu. Tak. A jak jest w życiu prywatnym?
1: W życiu prywatnym jest tak, że ze względu na to, że cały czas postujemy i publikujemy idealne, piękne, kolorowe obrazy z naszego życia, pokazujemy części, które według nas będą podobały się reszcie publiki z naszych mediów społecznościowych, my to wszyscy oglądamy i popadamy po prostu w depresję, obniżamy swoją samoocenę, poczucie własnej wartości, ponieważ no, nie jesteśmy tacy jak w rzeczywistości, więc to jest jedna sprawa. Drugą rzeczą jest to, że mamy coraz większe problemy ze snem, tak? Ponieważ e, zasypiamy oglądając różne na profile na mediach społecznościowych, budzimy się rano. Pierwsze, co robimy, to zaglądamy do telefonu, co się działo w Stanach e, w nocy. Mm, no i nawet e, taką tendencję największą widzą e, wid naukowcy wśród młodzieży, ponieważ ponad 50% gimnazjalistów użytkuje e, po 22 z telefonu przed snem. Trzecią taką rzeczą jest już taka um, zdrowotna kwestia, ponieważ powstaje tak zwana smartfonowa szyja. Aryna, może Wyciągnięta tak, do przodu. Do przodu. E, przez, przez oglądanie po prostu telefonu cały czas. No i też chyba z kciukiem też jest taki problem, tak. że cały czas go jakby trzymają, cały czas telefon. To jest
0: nienaturalny chwyt tak naprawdę dla naszego ciała, tak samo jak właśnie szyja, która wpływa później na ból w plecach tak. i po prostu naszą postawę podwójny ciała, podwójny podbródek i tak dalej. No to w związku z tym, jak trzymamy telefony, mamy problemy z nadgarstkami. Oczywiście to też na to wpływ mają komputery na których też korzystamy z mediów społecznościowych. Także no już u nas w zespole, ja tak miałam, Ola też się z tym spotkała, że po prostu musiałyśmy mieć usztywnienie albo robić jakieś ćwiczenia na, na to, żeby dłonie lepiej funkcjonowały. Tak. Więc tak jak Patryk mówi, to nie, są tylko, to nie jest tylko wpływ na nasze życie psychiczne, ale też na nasze życie fizyczne.
1: Tak, no my zdajemy sobie sprawę, ponieważ mówimy o tym odcinek z takich problemów, które cały czas ten problem Zrasta, ale mm, ze względu na to, że zauważyliśmy to troszeczkę wcześniej, chcemy podzielić się z Wami różnymi tipami, które mm, mogą pomóc Wam, w, pomóc Wam, bądź Waszym znajomym, w, właśnie w uzależnieniu od y, mediów społecznościowych. Ja mogę powiedzieć, że kilka, kilka miesięcy temu wyłączyłem totalnie powiadomienia z wszystkich mediów społecznościowych z telefonu. E, można też wyłączyć po prostu totalnie powiadomienia z całego telefonu, żeby ktoś mógł się, nie mógł, mógł się do Ciebie przykład nie dzwonić w danym okresie, na w pracy albo przed zaśnięciem. Mogę powiedzieć, że faktycznie po kilku tygodniach przestałem używać tak często telefonu, mogę się bardziej skupić w pracy, bądź mogę również się skupić w trakcie spotkań z znajomych, bo zazwyczaj jest tak, że patrzymy, rozmawiamy z kimś, a mamy telefon zawsze przy stoliku i patrzymy, czy czasem ktoś nie do nas nie napisał. Jest też taka opcja jak aplikacje blokujące na komputerze, które po pozwalają nam faktycznie skupić się te co najmniej dwie godziny w, w, korzystając z, z komputera a one faktycznie blokują nam wszystkie inne powiadomienia i blokują nawet wejście na niektóre strony, nawet gdybyśmy chcieli
0: yy, bo to faktycznie od tego musi się zacząć, że na początku mam jakieś aplikacje czy, czy po prostu narzucony sobie tryb żeby zerwać z tymi przyzwyczajeniami, które mamy. I tak jak Ty powiedziałeś właśnie, że gdzie zauważyłeś w pewnym czasie większą możliwość skupienia się, no to na początek faktycznie trzeba zrobić jakiś krok, czyli właśnie wyłączyć powiadomienia. Ja powiadomienia z mediów społecznościowych też już wyłączyłam bardzo dawno temu i też wyłączyłam powiadomienia mailowe, co bardzo polecam każdemu menadżerowi i właścicielowi biznesu. To, co też w moim przypadku zadziałało, to w momencie, kiedy faktycznie te informacje na temat tego, jak zły mają wpływ na nasze życie, media społecznościowe zaczęły mnie bombardować, ja zaczęłam zauważać u siebie pewne symptomy, to wiosną zeszłego roku usunęłam w ogóle aplikacje społecznościowe z telefonu, czyli zniknął Facebook, Instagram i YouTube. Przez miesiąc nie miałam ich w telefonie w ogóle w pracy, korzystałam w określonym czasie do rzeczy zawodowych, a i LinkedIn jeszcze też zniknął z mojego telefonu. Słuchajcie, poziom wolnego czasu na czytanie książek, to jak poprawił się mój sen, to ile czasu więcej spędziłam ze znajomymi i z bliskimi na rozmowach naprawdę miał ogromny wpływ na moje życie ja postanowiłam, że muszę faktycznie do jakimś stopniu kontynuować. No i to na przykład, co, co też stosuję, to to, że nie mam telefonu przez godzinę przed zaśnięciem przy sobie. Wyciszam go, wyłączam wszystkie powiadomienia i odkładam go albo do innego pomieszczenia, albo po prostu daleko od łóżka, bo to też o tym badania mówią. Znaczy, z jednej strony nie ma takich dokładnych badań, które już by to wykazywały, bo okres czasu jest zbyt krótki, ale z drugiej strony wiadomo też, że to, że właśnie telefon jest z nami przy łóżku niekoniecznie jest dobre dla, dla naszego organizmu. Więc co za tym idzie, też musiałam kupić zwykły budzik, żeby po prostu coś mnie obudziło, tak? Czyli nie zaglądam też do telefonu jako do pierwszej rzeczy o poranku. I słuchajcie, to, jak to wpłynęło na mój poziom snu i jego jakość. To jest coś niesamowitego i polecam każdemu, żeby takie ograniczenia sobie założyć. I to, co mogę też powiedzieć, w razie czego zawsze możecie dodać sobie kontakty do ulubionych, yy, włączyć tryb, nie przeszkadzać w telefonie, więc jeśli coś się będzie działo, to Wasi bliscy i znajomi mogą do Was zadzwonić. Po prostu no, nie dostaniecie mm -hmm. wiadomości na Messengerze.
1: No tak, ale skoro mówimy o tym, że tak poziom uzależnienia wzrasta, to myślisz, że cokolwiek się zmieni?
0: Zmieni się, ale prawdopodobnie na gorsze, szczerze mówiąc i ja nie widzę tego w optymistycznych barwach, właśnie ze względu na to, co mówiliśmy, czyli że te aplikacje tak są projektowane, żebyśmy my spędzali na nich jak najwięcej czasu i nawet jeśli producenci telefonów dają nam nowe, bo jakby widać tak, ten poziom, ym, to zagrożenie i jak to wpływa na nasze życie, więc dostajemy raporty z iOS czy Androida, jak wiele czasu spędzamy na telefonie. Możemy sobie ciszyć kolory, żeby to nie było takie pstrokate i A, aż tak nas nie stymulowało. Facebook też o tym mówi, że będzie nam niedługo dawał powiadomienia i informował, ile czasu spędzamy na aplikacji, no, ale jeszcze tego nie zrobił i tak naprawdę moim zdaniem to jest tylko takie przypudrowywanie problemu, żeby lepiej to wizerunkowo wyglądało, ale jakby kor modelu biznesowego jest taki, że te firmy na nas zarabiają i dlatego też my nagraliśmy ten odcinek, bo to się nie będzie zmieniać, ale ważne jest to, żebyśmy mieli jak największą wiedzę na ten temat, żebyśmy właśnie mogli wprowadzać sobie pewne ograniczenia, stawiać sobie granice, tak żeby z mediów społecznościowych korzystać, bo one nie są tylko złe, ale żeby korzystać z nich świadomie i wtedy, kiedy my chcemy to robić, a nie wtedy, kiedy po prostu zaprojektowane aplikacje przymuszają nas do tego, żeby cały czas być online.
1: Tak, a czy Wy widzicie u siebie lub w otoczeniu otoczeniu jakiekolwiek syndromy uzależnienia od mediów społecznościowych? Jeśli tak, piszcie w komentarzach, z chęcią Wam doradzimy i odpowiemy na Wasze pytania.
0: Bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście z nami w kolejnym odcinku Talk. Zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.